0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast Cuida tu Mente. Soy Rosalinda Ballesteros y el día de hoy, como siempre, me acompaña Carlos Ordóñez con un tema muy importante para todos nosotros porque es algo que todas las personas hacemos todos los días
1: o al menos deberíamos de, ¿no? Este tema del día de hoy se llama ¿Por qué es tan importante dormir? Y bueno, ahorita en esta época de pandemia en la que hemos estado tan afectados en nuestro ciclo circadiano, nuestro ciclo de sueño, pues decidimos que era una muy buena idea para nosotros también aprender y ver qué podemos aplicar. Invitar al doctor Arturo Garza Vargas, que es un especialista, es psiquiatra. Arturo, bienvenido, cuida tu mente, ¿cómo estás?
2: Sí, muchas gracias, Rosy, licenciado, este por, por la invitación, Carlos, y es un gusto transmitir pues, este este importante tema en el podcast de Cuida tu Mente. y, y Adelante, este, platiquemos.
1: Muy bien, Arturo, pues entremos en materia. ¿Por qué es tan importante dormir?
2: Sí, mira, esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué es tan importante dormir? Ese es, es, es el ser humano nuestra gran parte de la vida es a través de, de, una gran parte de nuestra vida es a través de dormir. Pero aquí lo que quiero hablar es del bien dormir, que eso es lo importante. He visto, yo tengo 36 años de experiencia como psiquiatra y he visto la evolución en distintas etapas y puedo decir sobre todo en los últimos 6, 7 años, no sé, con, con las venidas de, de los... Eh, estas apps de los teléfonos más sofisticados, más sistemas de streaming. Veo tanto, no solo en adolescentes o en estudiantes eh, universitarios de carrera, sino también en adultos, este, estos últimos siete años, un cambio importante en la calidad del sueño. Y, y hablo de calidad del sueño porque eh, yo recuerdo anteriormente que, que, que uno de los comentarios de milenarios era, para tener éxito, levántate temprano. Y ahora sí. vemos que el gran impulso de, para tener éxito, duérmete temprano. ¿sí? Entonces, la base del éxito es, duérmete temprano. ¿Y por qué duérmete temprano? La razón es muy, muy simple. Entre el cerebro más descansado a las horas que tiene que ser adecuadamente descansado, es tu mejor rendimiento cognitivo, afectivo, ¿sí? entonces tienes una mejor capacidad de eh, poner atención, de retener información, de, de hacer proyectos de manera más lúcida. Pero como he visto desde hace siete años ese cambio tan dramático, ¿sí? primero en los adolescentes y en los adultos jóvenes, con primero el jet lag social, ese weekend lag, entonces que, que impactaba cada fin de semana a los chicos y veíamos qué raro. Ahora tenemos muchos adolescentes deprimidos y, y jóvenes de 18, 20 años universitarios con depresión. Y dijimos qué raro. Y ya empezamos a analizar los nuevos hábitos de, de vida y pues se fue metiendo poco a poco hasta ser parte de, del estilo de vida de gran parte de la población mexicana y del mundo, ¿verdad? la utilización de, pues, de las redes sociales, los, los streamings y también los podcasts que estamos escuchando ahorita. Pero sin embargo, sí es muy importante resaltar que finalmente este impacto, pues obviamente durante la pandemia, si ya era un problema de salud pública, eh, las alteraciones del sueño, siendo el insomnio la más importante, durante la pandemia prácticamente hay reportes de más del 50% de la población y estudios aquí en México, ya no íbamos también en el mundo, de la UNAM, un reciente estudio publicó que en adultos el 50% y en adolescentes cerca del 70% tienen alteraciones en alguna parte de lo que llamamos de, de las etapas del sueño. Recordad que tenemos cuatro etapas del sueño. Sí, la primera es, es, es como inicial, que en teoría, imagínense, en teoría es a las 10 de la noche para tener una buena calidad de sueño. Y ahorita nada más decirlo, me resulta impensable, no sé, les digo a mis pacientes que, bueno, lo voy a prescribir en depresión o ansiedad, un medicamento y, y terapia obviamente, pero lo voy a, una de las recetas más caras que le voy a, a proponer este, pues los pacientes se asustan, pues qué tan cara, le digo, pues imagínese dormirse a las 10 de la noche, no, me dice, pues sí que es cara, no sé, las experiencias que ustedes tienen con estudiantes o maestros.
0: Claro, y a lo que te refieres también es en este cambio de patrones es eh, a nuestro tiempo de exposición frente a pantallas, ¿verdad? Esto altera, por la cantidad de luz que recibimos y la respuesta natural de nuestro organismo a la luz y obscuridad cambia debido a esta exposición, según entiendo.
1: Es,
2: es, es correcto.
1: ¿Cuántas horas deberíamos de, de dormir, Arturo?
2: Eh, no, no hay un, un consenso. En general son de 6 horas a 10 horas. Hay pacientes, pero en promedio ocho. Digamos que ocho horas es en términos generales en que la población... Eh, tiene un buen rendimiento de sueño y por ende un buen rendimiento de sus actividades en el día. Pero aquí lo importante también resaltar que al no tener una buena calidad de sueño, es, es importante, la calidad de sueño es empezar a las 10, hoy digo, si quieren lo alargamos a las 11 de la noche, a más tardar para tener todavía una buena calidad de sueño, es que no nomás es la repercusión de, de, de la mañana en la cuestión de estudios, en la cuestión laboral y para poder atender la, la, esta fatiga por Zoom o fatiga por streaming están teniendo los estudiantes o los que trabajan en casa que es bien demostrado, como bien decía la licenciada Rosalinda de, de, bien demostrado en estudios neurofisiológicos es, ese retraso de, en, en, en streaming que da fatiga esos 45 milisegundos pues está generando cambios neurofisiológicos a nivel de corteza prefrontal y hace que la dopamina disminuya. Entonces vemos a los estudiantes cansados, a los que trabajan, ya no digamos, ¿verdad? Yo recuerdo las primeras semanas de pandemia hace dos años que, pues mis consultas prácticamente el 100% eran eh, vía streaming, terminaba mucho más cansado que, que cuando en presencial. Y ahorita que es mixto, pues me es mucho más llevadera todas las consultas, porque pues unas son presenciales con todos los cuidados, pero ahora lo que sí veo con muchos pacientes que son estudiantes, eh, que están cursando, pues vemos claramente que me reportan dice doctor, nos estamos acostando a las 3, 4 de la mañana y, y tenemos clase a las 7 o a las 8, no depende del horario, y... Apenas despierto tantito, atiendo la clase y me vuelvo a dormir. Y hasta que me toque el otro horario, a las 3 de la tarde, me vuelvo a despertar y luego ya... Y ya empieza la alteración, por eso están durmiendo a las 3, 4 de la mañana. Entonces empieza a haber ya un impacto en el cerebro. Y no solo en el cerebro, sino se altera pues, el cortisol plasmático, que es un, una sustancia muy importante relacionada con la ansiedad. Y entonces... De esa manera impacta en el cuerpo, alteración del, de la glucosa sanguínea, empieza el aumento de peso, alteraciones metabólicas de, de, importantes que se ve impactado, ¿verdad? y Entonces, este, pues es muy importante tomar en cuenta eso, ¿verdad?
0: Y aquí, por ejemplo, en esta eh, situación que mencionas o en este cuadro que mencionas donde dice, me cuesta trabajo irme a dormir, mi rutina, no tengo sueño. Y, y hasta hay gente que dice, no, yo no lo necesito, mira, duermo cuatro o cinco horas y al día siguiente, pues aquí estoy funcionando, ¿no? Pero son distintos problemas. Uno es poder conciliar el sueño y otro es mantenerte dormido, porque luego también hay gente que dice, yo me despierto a las 3, 4 de la mañana y ya no me puedo dormir.
2: Entonces ahí estamos hablando de, de la más importante, es una alteración de insomnio. Eso quiere decir que el insomnio es un trastorno del sueño que se caracteriza ya sea para iniciarlo o para mantener el sueño. Entonces vemos que lo más frecuente de los insomnios que vemos no es que es el arranque, sino es que hay despertares alrededor de las 2 y de las 4 de la mañana, que son, en la arquitectura del sueño, son los cambios de los periodos, de estos cuatro periodos del sueño. Sí, entonces... El primero es muy cortito, de media hora. El otro es de dos, tres, cuatro horas. y les... Por eso a las dos de la mañana empieza el primer despertar. Y hay quienes se despiertan y ya no pueden dormir. O tardan una hora. Y luego vuelven a despertarse a las cuatro. Y otra vez batallan para dormir. No se duermen a las seis y media y se tienen que levantar a las siete y media. No sé, por decir. Entonces maldurmieron. O hay quienes duermen, parejito, pero dicen, no me siento que descansé. O sea, la calidad de sueño la percepción y, y por qué es real, está alterado también por factores externos. Y el más frecuente ahorita en la pandemia, pues es la ansiedad, el cambio en los hábitos de vida, el uso excesivo de streaming, de los streaming en todas sus, de, de las películas, de, los, de esto de jugar los, los juegos eh, en consola, todo está eh, influyendo.
0: Arturo, y bueno, una vez que sabemos que estos problemas... Existen que ya iban en una tendencia a la alta y que además la pandemia los ha incrementado porque hay un aumento en el nivel pues, de estrés de las personas en el tiempo de exposición a la luz de las pantallas, ¿cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a quienes nos escuchan para empezar a tener una rutina más saludable o generar hábitos saludables que nos lleven a ese verdadero descanso?
2: Sí, muy buena tu pregunta Rosy y, y pues voy a ser bien práctico y voy a hacer una analogía recuerdo cuando mis hijos estaban chicos que me hacían una pregunta así como la que me decían, oye ¿qué me recomiendas papá para este lío? ¿para qué quieres que te diga si no me vas a hacer caso? entonces algo así me estás preguntando Rosalindia imagínate decirle a los chicos o a las chicas y decir, a ver, duérmete a las diez y media de la noche Deja de tomar gaseosas, de tomar café. No hagas ejercicio en la noche. ¿sí? Este, no tomes tanto alcohol en la noche. Y si tomas, toma muy poquito y que no sea un hábito para inducir el sueño. Y, y en la cama no veas eh, celular, no veas la tele, saca tu televisor del cuarto y utiliza la cama para lo que es dormir y, y si estás casado, pues la sexualidad o en pareja. ¿sí? Entonces... Imagínate, Rosy, ¿cómo ves con las recomendaciones de, de bienestar y de higiene de sueño? Pues son muy bonitas, pero en la práctica pues no te hacen caso. Ah, sí, muchas gracias, doctor. Sí, gracias. Y se los puedo imprimir y poner los 10 mandamientos de, de, de... Pero pero es tanta la... Yo los entiendo porque es tanta la influencia sociocultural... Que, que, es increíble que los va arrastrando y ya es como una influencia, pero pues, si haz de cuenta, como se quejan del, de la contaminación y el calentamiento global, pues los países hacen como que sí hacen, pero no hacen. Entonces, es decirle a los jóvenes o a los adultos, duerman temprano, pues ya traen una costumbre, entonces es muy difícil poderse dormir temprano. Y yo les entiendo, pero pues es un, es, si no lo pagas, si no te duermes a las 10 y media, 11 de la noche, tarde que temprano va a impactar en tu vida personal, afectiva, social, laboral y, y, y en el cuerpo definitivamente. Entonces te, te la va a cobrar. Y aquí, y aquí lo veo a diario, se han triplicado las consultas en la pandemia. Si ya la teníamos antes de la pandemia, muchas consultas, pues ahorita se triplicó. Estamos los psicólogos y psiquiatras con mucha actividad, tristemente por la afectación en la salud emocional y física de, de, pues de los jóvenes.
1: Arturo, ahorita que estabas hablando de la parte esta sociocultural, eh, me recordaste justamente que pues, hay un estereotipo eh, del mexicano, no recordemos a, al público, a la gente que nos escucha, que estamos transmitiendo desde, desde México, acá estamos grabando ahorita, y hay un estereotipo en el exterior del mexicano, que yo creo que todavía existe, aunque ya menos, pero existe, y está relacionado a la siesta. <risa> no a la fiesta con F, sino a la siesta con S. ¿Qué tan bueno, qué tan sano y qué tan recomendable es tomar una siesta? Sí, la siesta es muy
2: recomendable siempre y cuando no exceda de 30 minutos. O sea, lo que llamamos esa pequeña siesta reparadora, pero, pero también, ojo, porque esa siesta puede ser como un indicador de una alteración del sueño. ¿sí? Entonces, si esa siesta se está prolongando por más de media hora, simplemente tener la siesta ya es un indicador de que algo está mal. Puede ser que a lo mejor mi, mi trabajo no me, no me gusta, o mi estudio, o estoy demasiado fatigado, estoy en, en burnout, ya sea en estudios laboralmente, o con la vida, y entonces viene el aburrimiento. Pero a lo mejor viene con la alteración del sueño, entonces, la recomendación es no mayor de 15, 20 minutos. Por ejemplo, hay centros, en, en algunos centros de trabajo tienen hasta pequeños eh, lugares para que se echen una rápida siesta, ¿verdad? Pero donde dicen 15, pregunta. 20 minutos, sí, exactamente. Y, y sí, y, pero generalmente estos chicos, hay que cuidar a estos chicos y chicas porque generalmente se desvelaron y por eso se echan esas siestecitas para mejorar la productividad. Es un power nap que le llaman, o esa fiesta de poder, pero para agarrar poder. Pero para la empresa bien padre, porque tú me vas a seguir, te echas una siestecita y me vas a, vas a seguir produciendo. Pero estás alterando la arquitectura del sueño vigilia. ¿sí? Es toda una estructura de, de ciclo.
1: Arturo, y nada más ahí para aclarar, porque por ejemplo, justo ahorita al iniciar el podcast les comentaba, ¿no? Yo tengo aquí al lado a, a mi hijo de dos años que está en su siesta, no está durmiendo, pues un niño de dos años, ¿no? Esto que nos comentas, pues bueno, es diferente a las diferentes edades, ¿no? Los ah, niños sí. cuando son bebés, pues duermen mucho más, tienen sus siestas, cuando son eh, pues niños de, de uno, dos años, eh, los toddlers, ¿no? Eh, duermen también ciertas horas de sueño, que luego, conforme vamos avanzando, aunque deberíamos dormir tal vez todavía de la adolescencia y adultez y ya vejez, a lo mejor en promedio todavía ocho horas, pues se van alterando esto, ¿no? Pero eh, entiendo que para los, los niños es parte, pues, vital de su crecimiento y todo, el que tomen esas siestas, ¿verdad? no
2: bueno, sí, definitivamente, esa etapa de dos años ya y hasta los cinco o seis años y vemos cómo hasta los cinco o seis años tienen sueños, o sea, etapas de que descansan después de comer y duerme y hay, al contrario y hay que aprovechársela para que para que su crecimiento pero ya después de 5 a 6 años ya, ya hay que procurar que estas sean más en la noche y o sea que tengan un buen dormir y que sean cortas en el día. Pero ya en la adolescencia pues, qué raro, o sea, ¿por qué te vas a dormir? Si hay muchas cosas que hacer, tomar la bicicleta, el skate, correr, es increíble la infinidad de, en el mundo que tenemos de actividades. Pero, sin embargo, la, la situación ha ido en deterioro, digo en deterioro porque pues, de ser muy activos eh, y externamente y estar en la calle y en los parques. Y, pues Ahora están encerrados en el cuarto y, y no quieren ser molestados y, y empieza el, la disfuncionalidad familiar. Entonces, por eso es importante regresar a las viejas épocas de dormir temprano, eh, horarios específicos de juego, y de películas, de, de redes sociales. Esa administración, pero tiene que venir de una voz interna, no de una voz de mía, de un profesional, o de un papá o una mamá, sino eh, pues, instrumentar la información de tal manera que mi voz interna diga, bueno, para yo tener una buena salud, mental y en salud física pues tengo que cuidarme de, de, de mi horario de sueño.
0: Y aquí fíjate que es algo muy interesante porque como decías a fin de cuentas, pues muchos de nosotros sabemos o hemos eh, leído o tenemos muy fácil acceso a decir bueno, un buen hábito de sueño implica no exposición a pantalla, cierto tiempo antes de dormir, tener obscuridad en el lugar donde voy a dormir no tener la televisión en esa misma ubicación, o sea, todo lo que ya nos dijiste, ¿verdad? Eh, y esto a la larga, eh, pues nos genera ese buen hábito que, que se va, eh, digamos, replicando y nos genera el beneficio de largo plazo, sin embargo, eh, el reto es cómo hacemos esa motivación propia, ¿verdad? Para alguien que está tan metido en la rutina de decir, bueno, pues funcionó, a lo mejor no funcionó tan bien y no me doy cuenta de que estoy ansioso o que estoy más uh, irritable porque me faltan esas horas de sueño o esa calidad de sueño.
2: Sí, sí, por eso podemos estar nosotros, eh, como vemos en revistas, en podcasts, eh, en reportajes, en artículos científicos, la, la higiene del sueño pero cómo motivarlos es muy importante y es, es una motivación interna, es como, como el deber ser, o sea, yo, yo ya sé qué tengo que ser y, y eso es lo que cuesta mucho porque eh, digamos, como, como cuando uno es estudiante, dices, oye, yo no me puedo desvelar porque tengo examen y tengo esta semana que prepararme para ese parcial y tengo que estudiar ocho horas diarias y, y no me invites y no va a salir este, y me voy a concentrar porque pues tengo que ser parcial y, y tengo que sacar bien, buen promedio. Entonces, es donde uno dice, pues, corto y pongo límites.
0: Te voy a decir algo que funcionó con uno de mis hijos más grandes. Este, el médico, en una revisión, le comentó que la hormona del crecimiento eh, se produce más cuando hay un buen sueño. Y entonces, a él le preocupaba... Que no estaba creciendo tanto y era sus últimos años de crecimiento, ¿verdad? Entonces, no, porque es esa motivación, ¿no? A lo mejor para cada persona es distinta, y él reflexionó y empezó a cambiar sus hábitos y le va mejor en la escuela y tiene una rutina más estable y lo hizo por una motivación que para él era, o sea, yo tengo un potencial de llegar a una estatura y no voy a llegar si no cuido cuánto estoy durmiendo en la noche en este momento, ¿verdad?
2: Me encantó ese ejemplo pero yo veo que hasta que no entre la sabiduría, sí, sabiduría de, de cada uno de ellos a temprana edad en relación a, a, al éxito, al equilibrio mental y físico, por, porque están se están rezagando por por, por este aspecto de, de social, verdad, y, y se están perdiendo. Entonces es un gran trabajo de ahora los padres y los padres millennials. Sí, porque nosotros ya, yo ya tengo hijos grandes, yo ya la libré, sí, pero ya pero son los millennials que los pues, vemos, digo, es increíble, antes de la pandemia en restaurantes uno veía a, lo, a los niños de un año ya con su iPad ahí protegido y todo, pero ya estaban jugando, y, y son recién casados con un niño de un año y ya están con la, con la computadora, ¿verdad? o con la, con la pantalla, ¿verdad?
1: Bueno, justamente hace unos episodios hablamos de esto, del de, de efecto de, la, de las tecnologías y el impacto de las tecnologías. Y, y bueno, tocábamos ejemplos así también. Fíjate que eh, también hace algunos episodios, le, le compartí aquí a, a las personas de, del podcast aquí de a Tu Mente, que les decía que en ese momento mi mamá estaba haciendo un, una desintoxicación de, de celular. ¿no? Que por una semana dejó su celular y dijo, estoy aquí en casa, vino a visitarnos. Dejó su celular y pues ahora sí que digamos se aisló de ahora todo lo que tenemos aquí con redes sociales, las noticias y todo lo que hay ahí en el, a través de las redes sociales del celular. ¿Por qué? Porque también estaba batallando mucho para dormir. Entonces empezamos a hacer varias prácticas, ¿no? Y después de esto, algo que, que le ha estado funcionando bien porque batallaba bastante para, para dormir y, y no solo irse a dormir, sino realmente lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Que, su que sea un sueño reparador. ¿no? Que, que, que realmente descanses entonces empezamos a, a implementar nuevas prácticas y bueno con esto yo creo que podemos ir, ir, ir cerrando también uno de los tips que, que ha funcionado para para ella es unas dos horas antes de, de ya irse a dormir que ya más o menos tiene la hora si es a las 10 pues bueno siete y media 8 hacerse un tecito de manzanilla eh, come algún kiwi eh, nueces almendras eh, tiene, eh, está tomando ahorita varias vitaminas que le doy, desde omega, ¿no? Un omega 3 y varias cosas que le van ayudando. Y la verdad es que a ella esto le ha, le ha caído muy bien. O sea, y no llevarte agua, no tomar mucha agua antes de dormir. Obviamente dejar de ver el celular como una hora antes de irte a acostar y, y evitar las pantallas, esto que hablábamos hace un instante. Y me ha dicho que sí ha dormido, que sí le ha funcionado, que ha descansado mejor. Entonces, esas pequeñas intervenciones que podemos tener muy fácilmente en nuestras vidas, pues es una cuestión de lo que hablabas hace rato: es una cuestión de voluntad, de decisión, de ser los, los conductores de nuestra vida, los protagonistas de nuestra vida y empezar a tomar esas decisiones por pues, una convicción de mantener nuestra salud física, mental. ¿no? Eh, Arturo, ¿algún mensaje que nos quieras dar ya para ir cerrando? Eh,
2: bueno, pues, insistir en la sabiduría interna, que nuestra voz interna sea mucho más de alto volumen que la voz externa. No esperar que alguien me diga, duérmete temprano, sino yo quiero mi éxito laboral, mi éxito de estudiante, mi éxito como pareja, mi éxito de cuerpo y mente. Ese es lo que
1: diría. Muchas gracias, Arturo. Rosalinda, ¿qué te llevas?
0: No, pues me llevo esta parte de la sabiduría, que creo que es muy importante como... El darnos cuenta, el tener la conciencia de cómo cada una de las cosas que hacemos tiene una implicación para nosotros y para nuestra convivencia con los demás y pues me llevo el hacer mi mayor esfuerzo para tener una cultura positiva y hábitos sanos, saludables de sueño.
1: Pues muchísimas gracias, Rosalinda, Muchísimas gracias, Arturo. Y pues los esperamos en la próxima emisión de nuestro podcast Cuida tu Mente.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad. Ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.